0: ఇరుగు పొరుగు శీర్షికలో ఇతర భాషా చిత్రాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ కార్యక్రమాన్ని క్రమం తప్పకుండా అనుసరిస్తున్న శ్రోతలకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఇరుగు శీర్షికలో మనం గతంలో విశేషాలు తెలుసుకున్న కొన్ని సినిమాలు కాకా అనే తమిళ చిత్రం ఎలిజిబెత్ ఏకాదశి అనే మరాఠీ చిత్రం అలాగే క్రిందటి సంవత్సరం జులై నెలలో విశారణై తమిళ చిత్రం ఇంకా అంతకు ముందు కొన్ని హిందీ ఇంగ్లీషు సినిమాల గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు ఇరుగు పరుగు శీర్షికలో భారతీయ భాషలోనే నిర్మించబడిన ఒక విభిన్న చిత్రం గురించి విశేషాలు తెలుసుకుందాం మామూలు సినిమాలు భిన్నమైన సినిమాలు విభిన్నమైన సినిమాలు వీటి మధ్య మనం తేడా గనక గమనిస్తే మామూలు సినిమాలు అంటే కమర్షియల్ చిత్రాలు వాణిజ్య సినిమాలు లేదా కాలక్షేపం చిత్రాలు అనుకోవచ్చు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక ఫార్ములా ప్రకారం నడుస్తూ ఉంటాయి హీరో హీరోయిను విలన్ కమెడియన్ పాటలు ఫైట్లు దాదాపుగా అన్ని సినిమాల్లో కథ ఇంచుమించు ఒకేలాగా ఉంటుంది అదే కథను తిప్పి తిప్పి చెబుతూ ఉంటారు కాలక్షేపం ప్రేక్షకుడికి వినోదం కల్పించడం లాభార్జన ఇవి కమర్షియల్ సినిమాల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం భారతదేశంలోనే కాదండి ఏ దేశంలోనైనా కానీ ఈ కమర్షియల్ సినిమాల సంఖ్య ఎనభై శాతం పైగా ఉంటుంది నిజానికి ఎక్కడైనా కానీ ఈ సినిమా పరిశ్రమ పచ్చగా పది కాలాలు నడుస్తుందంటే ఈ వాణిజ్యపరమైన చిత్రాల చలవి అను అని చెప్పుకోవాలి అందువల్ల కూడా వేలాది మంది చిత్ర బ్రతకగలుగుతున్నారు ఈ వాణిజ్యపరమైన చిత్రాలు ఎక్కువగా రావడం వల్ల వీటిని ఇక్కడ ఉంచితే రెండో రకమైనటువంటి సినిమాలు భిన్నమైన సినిమాలు ఈ భిన్నమైన సినిమాల్లో మళ్ళీ రెండు మూడు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి అవార్డుల కోసం తీసే సినిమాలు ప్రయోగాత్మకంగా ఉంటాయి ఒక్కోసారి ప్రయోజనాత్మకంగా కూడా ఉంటాయి ఫిలిం ఫెస్టివల్స్లో అవార్డులు వస్తాయి అయితే థియేటర్లో ఎక్కువగా ఆడకపోవచ్చు ఎందుకంటే కమర్షియల్ సినిమాల్లోని అంశాలేవి కూడా ఈ అవార్డు సినిమాల్లో ఉండకపోవచ్చు వీటి శాతం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఈ భిన్నమైనటువంటి సినిమాల్లోనే మరొక ప్రత్యేక తరహా చిత్రాలు ఏమిటంటే భారతదేశంలో ముఖ్యంగా దక్షిణాది భాషల్లో గత పది సంవత్సరాల్లో ఎక్కువగా వస్తున్నాయి ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే అసలు ఇలాంటి కథలతో సినిమాలు తీయొచ్చా అని ఆశ్చర్యం కలిగిస్తాయి మామూలు కమర్షియల్ సినిమాల చట్టంలో ఇవ్వడవు కానీ కమర్షియల్ గా విజయం సాధిస్తున్నాయి వీటిని కొత్త కెరటాలు న్యూ ఏజ్ మూవీస్ లేదా న్యూ వేవ్ మూవీస్ అని కూడా అంటారు ఈ న్యూ ఏజ్ సినిమాలు హృదయాన్నైనా కదిలిస్తాయి మెదడుకి పదునైనా పెడతాయి ఇలాంటి సినిమాలు మలయాళంలో ఎక్కువగా వస్తున్నాయి గత ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా ఆ తర్వాత తమిళంలో కూడా ఈ న్యూ వేవ్ సినిమాల యొక్క శాతం పెరుగుతూ వస్తోంది కన్నడంలో కూడా ఈ మధ్యన ఇలాంటి న్యూ ఏజ్ సినిమాలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి అంటే కథ చాలా కొత్తగా ఉంటుంది కాలక్షేపంగానూ ఉంటుంది ఈ కొత్త క్యారెక్టార్ లాంటి సినిమాల్లో ఏమిటంటే కథే హీరో కథనమే హీరోయిన్ ఈ సినిమాల్లో హీరో హీరోయిన్ అనే విభజన కంటే కూడా కథకి సంబంధించి ఎలాంటి పాత్రలు ఉండాలి అనేది ప్రధానాంశంగా ఉంటుంది ఈ రకమైనటువంటి మలయాళ తమిళ కన్నడ ప్రేక్షకులు కూడా ఈ భిన్న తరహా చిత్రాలను ఆదరించడంతో తక్కువ పెట్టుబడి ఎక్కువ రాబడి నిజానికి ఈ సినిమాలు నడిచే తారాబలంతో కాదండి కథాబలంతో కథన బలంతో ఎలాగంటే థియేటర్లోకి వెళ్ళినటువంటి ప్రేక్షకుడికి ఈ న్యూ ఏజ్ సినిమాలు చాలా వింతైన వినూత్నమైన ఆహ్లాదకరమైన ఒక్కొక్కసారి చాలా ఆలోచనలకు పదును పెట్టేటటువంటి అనుభూతిని కలిగిస్తున్నాయి ఫార్ములా కథలతో విసిగిపోయినటువంటి ప్రేక్షకులకి సరికొత్త వినోదాన్ని లేదా ఆలోచన విధానాన్ని జీవితంలో విభిన్నమైనటువంటి పార్శ్వాలని చూపిస్తున్నాయి ఈ న్యూ ఏజ్ సినిమాలు ఈ సినిమాలకు వెళ్ళేటటువంటి ప్రేక్షకులు కూడా ఏమిటంటే ఈ సినిమాలో హీరో ఎవరు హీరోయిన్ ఎవరు ఎన్ని పాటలు ఉన్నాయని కాకుండా ఈ సినిమాలో కొత్త ధనం ఎంతుంది అని చూస్తున్నారు ఇలాంటి సినిమాలకి కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పుకోవాలంటే మలయాళంలో ఉస్తాద్ హోటల్ ఛార్లీ బెంగళూరు డేస్ అలాగే షట్టర్ బ్యూటిఫుల్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ న్యూ ఏజ్ సినిమాల వర్గంలో చేర్చుకోవచ్చు మలయాళంలో తమిళంలో కాకముఠై విశారణై సూదుకావం ముందాసుపట్టి ఆరెంజ్ మిఠాయి ఇలాంటివన్నీ కన్నడంలో లూసియా గోధిబన్న సాధారణ మైకట్టు ఒలిడివారు కండంటే కెరడు సంపగి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ న్యూ ఏజ్ సినిమాల కేటగిరీలో మనం వాటిని చూడవచ్చు ఇలాంటి భిన్నమైన చిత్రాలన్నింటిలోనూ విభిన్నమైన చిత్రం ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న కన్నడ చిత్రం ఈ కన్నడ సినిమా గత సంవత్సరం విడుదలయింది ఈ సినిమా ఏమిటంటే విడుదలకి ముందే జాతీయంగానూ అంతర్జాతీయంగాను లెక్కలేనని అవార్డులు గెలుచుకుంది మళ్ళీ ఎవరి సినిమా అంటే ఇదేదో పాఠం చెప్పే సినిమానో లేకపోతే సమాజంలోని చీకటి కోణాలను చూపించే సినిమానో నెమ్మదిగా సాగదీసినట్లుండేనా సినిమా అని అనుకోవద్దండి ఈ సినిమాలో పాఠాలు లేవు సందేశాలు లేవు సామాజిక సమస్యల విశ్లేషణ లేదు విషాదం లేదు పేదరికాన్ని గ్లోరిఫై చేయడం లేదు సినిమా అంతా కూడా సాధారణమైన పాత్రలు మొదటి నుంచి చివరి వరకు కాలక్షేపంగానే ఉంటుంది కడుపుబ్బా నవ్వించకపోయినా గిలిగింతలు పెట్టే హాస్యం ఉంటుంది అదేంటి కాలక్షేపం సినిమా అయితే మరి అంతర్జాతీయంగాను జాతీయంగాను అన్ని అవార్డులు ఎలా వచ్చాయి అంటే అది ఈ సినిమా ప్రత్యేకత నేను చెప్పబోయే విశేషాల ప్రత్యేకత కూడా అవార్డులంటే ఒక చోట కాదు ప్రపంచం మొత్తం ఆ మూల నుంచి ఈ మూల వరకు ఏ ఫిలిం ఫెస్టివల్కి వెళ్ళినా కానీ ఈ కన్నడ చిత్రానికి గత రెండు సంవత్సరాల్లో అవార్డుల వరద పంట పండింది చెప్పుకోవాలంటే భారతదేశంలోనే నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్లో బెస్ట్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ ఇన్ కన్నడ అనే అవార్డు వచ్చింది అలాగే లొకార్నో ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ అని స్విట్జర్లాండ్ జరుగుతుంది ఇది ప్రపంచంలోనే అతి పురాతనమైనటువంటి ఫిలిం ఫెస్టివల్ అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నుంచి ఈ ఫిలిం ఫెస్టివల్ జరుగుతోంది ఆ ఫిలిం ఫెస్టివల్స్లో బెస్ట్ ఫిలిం గోల్డెన్ లియోపార్డ్ అవార్డ్ వచ్చింది అలాగే బెస్ట్ ఫస్ట్ ఫీచర్ ఫిలిం అనే అవార్డు కూడా వచ్చింది ఎందుకంటే ఈ దర్శకుడికి ఈ సినిమా మొట్టమొదటి సినిమా కాబట్టి ఈ లొకెర్నో ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ స్విట్జర్లాండ్ లో జరిగే దాంట్లో ఇంకో రికార్డు ఏమిటంటే దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాల క్రిందట ఒక కన్నడ సినిమాకి బ్రాంజ్ లియోపాడ్ అవార్డు వచ్చింది మళ్ళా నలభై సంవత్సరాల తర్వాత ఆ కన్నడ చిత్రసీమ నుంచి వెళ్లినటువంటి ఈ సినిమాకి గోల్డెన్ లియోపాడ్ అవార్డు వచ్చింది ఇంకా లిస్టు చదవాలంటే ఒక పావుగంట పడుతుందండి ముంబై ఫిలిం ఫెస్టివల్ మెరాకో ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ పామ్స్ంగ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ పూణె ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ బెంగళూరు ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ కర్ణాటక స్టేట్ ఫిలిం అవార్డుస్ షాంఘై ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిమ్ ఫెస్టివల్ ఇంకా ఉంది లిస్టు అవలేదండి ఇన్ని అవార్డుల్ని గెలుచుకుంది ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోతున్నటువంటి కన్నడ సినిమా అయితే కేవలం జాతీయ అంతర్జాతీయ అవార్డులే కాకుండా ప్రేక్షకుల నుంచి కూడా అంత ఆదరణ పొందడం భిన్నమైన సినిమాల్లో విభిన్నంగా ప్రత్యేకంగా నిలిచినటువంటి ఈ సినిమా పేరు ఈ కన్నడ చిత్రం పేరు తిధి ఈ తిథి సినిమా ప్రత్యేకత గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఇలాంటి సినిమాలు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగానే ఇందులో హీరో హీరోయిన్లు డాన్సులు ఫైట్లు ఏమీ లేవు ఆ మాటకు ఈ సినిమాలో కమర్షియల్ నటీ నటులు అన్న వారు లేరు ఇందులో మరి నటీనటులు లేకుండా సినిమా ఎలా ఉంటుంది ఇందులో నటించిన వాళ్ళంతా మామూలు వ్యక్తులు ఒకే ఒక్క పాత్ర తప్ప అందరూ కూడా కర్ణాటకలో మాండ్య దగ్గరలో నోదెకొప్పులు అనేటటువంటి ఒక పల్లెటూళ్ళలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఆ పల్లెటూళ్ళలోనే పూర్తిగా నిర్మించబడినటువంటి ఈ చిత్రంలో ఆ పల్లెటూళ్ళలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా నటించారు నటించలేదండి వాళ్ళు సహజంగా జీవించారు ఎందుకంటే ఈ తిథి సినిమాలోని పాత్రలు కూడా ఏం చేశారంటే ఆ పల్లెటూళ్ళలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది వ్యక్తుల నిజ జీవితాలకి దగ్గరగా ఉండేటటువంటి సంఘటనలు తీసుకోవడంతో వాళ్ళందరూ మామూలు జీవితంలో ఎలా ఉంటారో అలాగే కెమెరా ముందు కూడా ఉన్నారు అదే సినిమా అయిపోయింది అదేంటి మరి అంత సహజంగా ఉంటే మొనాటస్గా డాక్యుమెంటరీ లాగా ఉండదా అనుకుంటే అలా లేకుండా నూటికి నూరు శాతం కాలక్షేపం వినోదం అందించడం ఈ సినిమా యొక్క ప్రత్యేకత మరి ఇలా మామూలుగా ఉంటూ కూడా కాలక్షేపంగా ఉంటూ కూడా ఎలా ఉంది అంటే అది ఈ సినిమా కథ చెప్పినటువంటి విధానం స్క్రీన్ ప్లే టెక్నిక్ ఈ సినిమా దర్శకుడి వయస్సు ఈ సినిమా నిర్మించేటప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాలు అతనికి ఇదే మొట్టమొదటి సినిమా మొట్టమొదటి సినిమానే చాలా ధైర్యంగా ప్రయోగాత్మకంగా నిర్మిద్దామనుకుని నిర్మించి విజయం సాధించాడు రెండు వేల పద్నాలుగు జనవరి ప్రాంతాల్లో ఈ సినిమా గురించి తిథి కన్నడ సినిమా గురించి ప్రయత్నాలు ప్రారంభిస్తే రెండు వేల పదహారు మేలో ఇది థియేటర్లలో విడుదలైంది హైదరాబాద్ లో కూడా విడుదలైనప్పుడు హౌస్ఫుల్ గా ఆడింది ఈ కన్నడ తిథి సినిమా ఈ సినిమా విడుదలకు ముందే అనుకున్నాం కదా అంటే రెండు నవంబర్ నుంచి రెండు మార్చి వరకు అన్ని ఇంటర్నేషనల్ ఫెస్టివల్స్ లోనూ ఇది బహుమతులు తెచ్చుకోండి ఈ సినిమా విడుదలయ్యేటప్పటికీ డైరెక్టర్ వయసు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు అయితే స్క్రీన్ ప్లే టెక్నిక్ అనుకున్నాం కదా ఈ సినిమాలో ముఖ్యమైనది ఆ స్క్రీన్ ప్లే రాసిన తన వయసు ఈ డైరెక్టర్ కంటే ఒక ఆరేడు సంవత్సరాలు ఎక్కువ ఆ డైరెక్టరు స్క్రీన్ ప్లే రైటరు ఇద్దరూ కలిసి కూడా ఈ సినిమా రంగంలో కన్నడ చిత్రాన్ని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అవార్డుల పంట పండించే సినిమాగా ఈ తిథిని తీర్చిదిద్దారు ఈ తిథి సినిమాని మెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఎవరంటే మళ్ళా దానికి ఒక పెద్ద లిస్ట్ ఉంది అంతర్జాతీయంగా ప్రారంభిస్తే గాడ్ ఫాదర్ చిత్రాన్ని ఆ చిత్రం దర్శకుడు ఫ్రాన్సిస్ ఫార్డ్ కపోలా ఆయన అన్నాడు ఈ సినిమా చూసి ఈ సినిమాలో ఒక పాత్రని చెబుతూ ఆ పాత్రలాగా నేనుంటే బాగుంటుంది అన్నాడు అలాగే ఫ్రెంచ్ ఫిలిం మేకర్ జాన్ పేరే జాన్ ఆయన కూడా ఈ తిథి సినిమాని ప్రశంసలతో ముంచెత్తాడు ఇక భారతదేశంలో అయితే బాలీవుడ్ లో ఉన్న అమీర్ ఖాన్ వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సినిమాని విపరీతంగా మెచ్చుకున్నారు మరి ఇన్ని ఫిలిం ఫెస్టివల్స్ లో ఇంతమంది మెచ్చుకున్నారు అంటే ఇది ఏదో యూనివర్సల్ టాపిక్ అయి ఉండాలనుకుంటాం కదా కాదే కాదు కర్ణాటకలో మారుమూల పల్లెటూళ్ళలో ఒక శతాధిక వృద్ధుడు మరణిస్తే అంటే వంద సంవత్సరాలు దాటినటువంటి వృద్ధుడు మరణిస్తే మరణించిన రోజు నుంచి పదకొండవ రోజు ఆయన యొక్క పెద్ద కర్మ అంటే తిథి అది జరిగేటప్పుడు ఆ పదకొండు రోజుల్లో జరిగినటువంటి సన్నివేశాలు సంఘటనలు అది ఈ సినిమా కథ మరి పల్లెటూరి వాతావరణం పల్లె ప్రజల జీవితాలు పదకొండో రోజు కర్మ ఇవన్నీ విదేశీయులకి చాలా కొత్తగా ఉంటుంది కదా అయినా కానీ వాళ్ళందరినీ కూడా ఆకట్టుకు ఆకట్టుకుంది ఈ సినిమా అదే ఇరవై నాలుగేళ్ల దర్శకుడు ముప్పై ఏళ్ల స్క్రీన్ ప్లే రైటరు కలిసి సాధించిన వినూత్న విజయం ఎందుకంటే కథ చెప్పడంలో నిజాయితీ ఉంది సహజత్వం ఉంది ఈ సినిమా చూస్తుంటే మనకి తొలకరి తర్వాత వచ్చేటటువంటి కల్మషం లేని ఆ మట్టి పరిమళాలు ఉంటాయి చూసారా అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ సినిమా చూస్తుంటే ఈ థియేటర్లో కూర్చుని చూడడం మొదలు ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఒక ప్రొజెక్టర్ ఉంది ఆ ప్రొజెక్టర్ తెర మీద సినిమా వేస్తోంది మనం సినిమా చూస్తున్నాము అన్న విషయాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోతాం పల్లెటూరి ఆ ప్రజా జీవనం తోటి ఏమాత్రం పరిచయం ఉన్న వాళ్ళైతే ఒక నిమిషంలోనే ఆ సినిమాలోకి వెళ్లిపోతారు మిగతా వాళ్ళు కూడా ఒక ఐదు నిమిషాల్లో మనం ఆ పల్లెటూళ్ళకి వెళ్లిపోతాం సినిమా అయ్యే వరకు కూడా ఆ పల్లెటూరు ప్రజలతో కలిసి మనం కూడా ప్రయాణిస్తూ ఉంటాం రెండు గంటల పాటు పూర్తిగా వినోదాన్ని ఆస్వాదిస్తాం ఇంత చెప్పాను కదా ఈ సినిమా తిథి కన్నడ చిత్రం క్రిందట సంవత్సరం విడుదలైంది మరొక్క ప్రత్యేకత చెప్పి సినిమా కథ చూద్దాం ఈ సినిమాలో తిది కన్నడ సినిమాలో మొట్టమొదటి దృశ్యంలో కనిపించే పాత్రధారి వయసు తొంభై ఏడు సంవత్సరాలు తప్పు చెప్పడం లేదండి తొంభై ఏడు సంవత్సరాల వృద్ధుడి మీద మొట్టమొదటి షాట్ తీశారు ఈ కన్నడ తిది సినిమాలో బహుశా భారతీయ సినిమా తెర మీద కనిపించిన అత్యధిక వయస్సు గల నటుడు ఇతడే అయ్యుంటాడేమో నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ సినిమాలో అతని పాత్ర వయసు నూట సంవత్సరాలు సెంచరీ గౌడ అంటారు ఆ నిజ జీవితంలో తొంభై ఏడు సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి ఈ ఈ వృద్ధుడు బహుశా ఇప్పుడు తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాడండి మీరు యూట్యూబ్ లో చూడొచ్చు అతన్ని ఇతను తొంభై ఐదు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు కూడా సునాయాసంగా చెట్లు ఈ పాత్రను చూసే గాడ్ ఫాదర్ డైరెక్టర్ అన్నాడు ఇతను లాగా ఉండగలిగితే అేను అని ఇన్ని ప్రత్యేకతలు విశేషాలు తెలుసుకున్నాం కదా మరి అసలు సినిమా కథ ఏమిటో క్లుప్తంగా చూద్దాం అంతా మామూలుగా ఉందని చెప్తున్నాను కానీ చాలా చోట్ల అవార్డులు వచ్చినాయి ఇందులో ఏమాత్రం సందేశాలు కానీ మెసేజెస్ కానీ చాలా సుదీర్ఘమైనటువంటి విషాదాలు కానీ అలాంటివి కూడా ఏమీ లేవు పూర్తి కాలక్షేపంగా ఉండే ఈ రెండు గంటల సినిమా ఒక మారుమూల కుగ్రామంలో అదే నదే కొప్పులు అనేటటువంటి ఊళ్ళో జరిగినటువంటి కథ ఆ ఊళ్ళోనే తీసినటువంటి కథ ఆ ఊరు ఎలా ఉంటుందంటే నాగరికత ఛాయలు ఏమాత్రం శోకవు అసలు పల్లెటూరు అందరూ కూడా కూలీనాలి చేసుకునే వాళ్లే ఆ ఊళ్ళో ఒక సన్నకారు రైతు కుటుంబం ఆ రైతు కుటుంబం చుట్టూత ఈ కథ నడుస్తూ ఉంటుంది ఈ రైతు కుటుంబంలో జరిగినటువంటి సంభాషణ సంఘటనలు సన్నివేశాలు చెప్పుకోవడానికి ముందుగా ఈ సినిమా ఏమిటంటే నాలుగు తరాల వాళ్ళు ఉంటారు అంటే ఈ చనిపోయినటువంటి వంద సంవత్సరాల వృద్ధుడు అతని అబ్బాయి ఆ తర్వాత అబ్బాయి ఆ తర్వాత అబ్బాయి నాలుగు తరాల వాళ్ళు ఉంటారు కథ మనం చూస్తుంటే ఏ ఎటు నుంచి ఎటైనా చూడొచ్చు కానీ నేను మీకు చెప్పేటప్పుడు సులువుగా ఉండడానికి ముందుగా ఏదో ఒక రిఫరెన్స్ పాయింట్ తో మొదలు పెడతాను అది ఎక్కడంటే తమ్మణ అనేటటువంటి యాభై సంవత్సరాల రైతు అక్కడ ప్రారంభిస్తాను ఈ తమ్మణకి యాభై సంవత్సరాలు అనుకున్నాను కదా అతనికి కొడుకు ఉన్నాడు పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలు అభి అల్లరి చిల్లరగా తిరుగుతుంటాడు ఏం పని పాట ఏమి ఏదో ఫ్రెండ్స్ తో కలిపి ఇసక తీసుకురావడం అడవుల్లో చెట్లు కొట్టడం ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఈ తమ్మణ్ణ అనే యాభై సంవత్సరాల సన్నకారు రైతుకి తండ్రి ఉన్నాడు ఆ తండ్రి వయసు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఎనభై సంవత్సరాలు అతన్ని గడ్డప్ప అంటారు ఎందుకంటే గడ్డం పెంచుకుని ఉంటాడు ఏమి తైల సంస్కారం లేని జుట్టు ఇంట్లో ఎప్పుడు ఉండడం ఎప్పుడు ఊరి బయట తిరుగుతూ ఉంటాడు హడావిడిగా జేబులో బ్రాందీస్ ఇస్తా ఉంటుంది వాళ్ల వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటాడు బీడీలు కాలుస్తుంటాడు హడావిడిగా ఒక ఊరు నుంచి ఒక ఊరు వెళ్తుంటాడు కానీ ఇంటికి మాత్రం రాడు అతను తమ్మణ యొక్క నాన్న ఇప్పుడు ముగ్గురు గురించి అతని కొడుకు పదిహేను సంవత్సరాలు అతని నాన్న డెబ్బై సంవత్సరాలు గడ్డప్ప నాన్న పేరు ఈ ముగ్గురికి కలిసి అంటే ఈ గడ్డప్పకి ఒక తండ్రి ఉన్నాడు అతనే మనం మొట్టమొదటిలో చెప్పుకున్న సెంచరీ గౌడ అతను నూట సంవత్సరాలు చుట్టుపక్కల ఊళ్ళందరూ కూడా వందేళ్లు దాటిందని అతను సెంచరీ గౌడ అంటూ ఉంటారు అతను చనిపోవడం తోటి ఈ సినిమా మొదలవుతుంది అంటే చనిపోవడం అంటే చనిపోవడానికి ముందు ఒక అసలు సినిమా మొట్టమొదటి షాట్ లోనే ఎలాగంటే ఈ సెంచరీ గౌడ అనే ముసలత్తను పల్లెటూరులో ఓ రస దగ్గర కూర్చుని ఉంటాడు సాధారణంగా పల్లెటూరు జీవనం అలవాటు వాళ్ళకి తెలిసి ఈ బాగా వయసు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ కూర్చుని వచ్చే పోయే వాళ్ళందరినీ తిడుతూ ఉంటామో లేకపోతే ఏదో ఒక వ్యాఖ్యానం చేస్తూ ఉంటామో చేస్తారు అలాగ ఈ సెంచురీ గౌడ సినిమా మొదట్లో ఆ మధ్యలో కూర్చుని వచ్చే పోయే ఏదో కామెంట్లు చేస్తూ ఉంటాడు ఎరా అంత సోగ్గా బయటికి వెళ్తావు నీ పెళ్ళంక లేచిపోలేదా అని ఒక అతని ఒక అమ్మాయి ఈ గేదెలు తోలుకుంటూ వస్తున్నాయి ఏమే గేదెల తోలుకుంటూ వస్తున్నావు ఇంట్లో కూర్చోవచ్చు కదా మీ ఆయన లేడా అంటాడు పిల్లలు స్కూల్కి వెళుతుంటే ఏంటరా స్కూల్కి వెళ్ళి ఏం మీ బొందా మీకు చదువు రాదు ఇటు పొలం పనులు చేయలేరని వాళ్ళని తిడతాడు ఇలా ఒక రెండు నిమిషాల పాటు అందరిని తిట్టి లేచి ఇంటికి వెళుతూ ఉంటుంటే అక్కడ కుప్పగొని పడిపోతాడు అది రెండున్నర నిమిషాలు సినిమా ఆ పడిపోగానే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎవరో చూస్తారు అయ్యయో సెంచురీ గౌడ పడిపోయాడని దగ్గరకు వచ్చి చూసి చనిపోయాడు అంటారు దాంతో ఆ సెంచురీ గౌడ చనిపోవడంతో ఈ సినిమా మొదలవుతుంది ఆ సరే ఊళ్ళో వాళ్ళందరికి తెలుస్తుంది ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ వచ్చి ఈ సెంచురీ గౌడ కొడుకేమో ఆ గడ్డ పాత ఊరంతా తిరుగుతుంటాడు తెలియదు కదా మనం మొట్టమొదటిలో చెప్పుకున్న రిఫరెన్స్ పాయింట్ తమ్మణ అంటే ఈ సెంచురీ గౌడకి మన అవుతాడు యాభై ఏళ్ళ వయసు అతనికి చెబుతారు ఇలా మీ తాత చనిపోయాడని సరే ఆ దహన కార్యక్రమాలు చేస్తారు కానీ అతనికి దహన కార్యక్రమాలు చేయడానికి వాళ్ళ కొడుకున్నాడు కదా గడ్డప్ప అతన్ని తీసుకురావాలి అని తమ్మణకు చెబుతారు వీళ్ళందరిలోకి కొంచెం బాధ్యత ఉన్నతని తమ్మణ అనేటటువంటి సంవత్సరాల రైతు మాత్రమే మరి ఆ తండ్రిని ఎక్కడ తీసుకు అతనే ఊరంతా తిరుగుతూ ఉంటాడు కదా ఎక్కడా దొరకడు సరే మొత్తానికి ఎలాగో ఊళ్ళో వాళ్ళు పట్టుకుని ఆ ముసలాన్ని తీసుకువచ్చి అరే మీ నాన్న చచ్చిపోయాడు అంటే పోతే పోనీలే అంటాడు కాదు నువ్వు వచ్చి తలకొరువు పెట్టాలి కదా బలవంతాన ఆ గడ్డప్పని తీసుకొచ్చి తలకొరివి పెట్టిస్తారు ఆ విధంగా సెంచురీ గౌడ యొక్క తలకొరివి ఆ గడ్డప్పని అతనే పెడతాడు ఇప్పుడు రోడ్ల మీద తిరిగే అతను అసలు తమ్మణ కదా మనం అనుకున్నటువంటి రైతు తమ్మణ్ణకి మిగతా వాళ్ళు చెప్తారు మరి మీ తాతకి ఒక ఐదు ఎకరాల పొలం ఉంది ఆ పొలం ఇప్పుడు చాలా ఖరీదు చేస్తుంది మీ నానేమో రోడ్ల తిరుగుతున్నాడు నువ్వు ఆ పొలం ఎలాగైనా రాయించేసుకో అది వారసుడి ప్రకారం మీ నాన్నకు వస్తుంది మీ నానేమో బాధ్యత లేకుండా తిరుగుతున్నాడు కదా నువ్వు రాయించేసుకో లేకపోతే నీకు కూడా కాకుండా పోతుంది అని తమ్మణ్ణకు చెప్తారు సరే తమ్మణ్ణ ఎలాగో ఊరు బయటకు వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్న పట్టుకుని నాన్న నువ్వు ఆ పొలం నాకు రాసిచ్చేసేయి లేకపోతే ఇన్ని అన్నదమ్ములందరూ వచ్చి తీసుకుంటారు అంటే ఆ గడ్డప్ప అంటాడు ఎవరా నువ్వు చేసుకుంటున్నావు కదా చేసుకో మళ్ళా నేను రాసిచ్చేదేముంది అంటాడు నీకు తెలీదు పద్ధతుల నేను నువ్వు వచ్చి సంతకం పెట్టి పేపర్ మీద పెడితే గాని నాకు రాదు అని ఈ తమ్మణ్ణ బతిమాలతాడు సస్యంవరా రానంటాడు ఆ గడ్డప్ప నేను రాను నువ్వేం చేసుకుంటావో చేసుకో నేను మాత్రం ఎక్కడా సంతకం పెట్టున్నావో అని వెళ్ళిపోతాడు ఇది సమస్య ఇక్కడ సినిమాలో సమస్య అనేది మొదలైంది కాన్ఫ్లిక్ట్ పాయింట్ అంటారు చూడండి అది మొదలైంది ఇక్కడ ఇప్పుడు తమ్మణ్ణ యొక్క సమస్య ఏమిటి తండ్రి తోటి ఆ పొలం రాయించుకోవాలి తాతకు చెందింది ఒక పక్కనేమో ఆ పదకొండవ రోజు కావాల్సిన ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ చెప్పారు ఏమయ్యా మీ తాత వందేళ్లు బతికాడు మరి నువ్వు కనీసం చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరినీ ఒక మందిని అనిపించి భోజనాలు పెట్టాలి అంటే ఆ ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తున్నాడు తమ్మణ్ణ అలాగే ఈ పొలం రాయించుకోవడం అనేది అతను ముఖ్యం సరే ఊళ్ళో వాళ్ళు ఎవరో చెప్పారు మీ బాబు ఎలాగో మాట ఎట్లేదు ఆ దగ్గర్లో పట్టణంలో ఒక బ్రోకర్ ఉన్నాడు ఆ బ్రోకర్ను కలువు ఏదో ఒకటి చెప్తాడంటే ఆ బ్రోకర్ దగ్గరికి వెళ్తాడు ఆ బ్రోకర్ అడుగుతాడు మరి ఏమిటి పొలం ఏమిటంటే ఐదు ఎకరాల పొలం ఉంది మా తాతది అంటాడు మరి పేపర్లు ఏవి అంటే వాళ్ళ తాత పేరు మీద ఉంటాయి ఈ మీ తాత పేరు మీద ఉన్నాయి కదంటే మా తాత చనిపోయాడు అంటాడు సరైతే డెత్ సర్టిఫికేట్ తీసుకురా అంటాడు మరి మీ నాన్న ఉన్నాడు కదా మీ నాన్నకు తెలిసి చెందుతుంది అంటే మా నాన్న కూడా చనిపోయాడు అని అబద్ధం చెప్తాడు తమ్మణ అక్కడ మొదలవుతుంది సినిమాలో మలుపులు తిరగడం చనిపోయినటువంటి తాత అయితే పర్వాలేదు తండ్రి కూడా చనిపోయాడు అని చెప్పాడు సరే నువ్వు రెండు డెత్ సర్టిఫికెట్లు తీసుకురా నేను ఏదో ఒకటి చేసి నేను ఈ పొలం ఎవరో ఒకరికి అమ్ముతాను అంటాడు ఆ బ్రోకర్ ఇప్పుడు ఇతను సమస్య ఏమిటి తమ్మన్న సమస్య చనిపోయినటువంటి తాతకి డెత్ సర్టిఫికేట్ ఎలాగో వస్తుంది బ్రతికున్న తండ్రికి కూడా డెత్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి ఇంకో బ్రోకర్ దగ్గరికి ఆ బ్రోకర్ దగ్గరికి చెబుతాడు మా తాత చనిపోయాడు ఆ డెత్ సర్టిఫికేట్ ఎలాగో ఇప్పించండి కానీ ఇంకో డెత్ సర్టిఫికేట్ కావాలి అది మా నాన్నకి కానీ మా నాన్న బతికే ఉన్నాడు అని చెప్తాడు ఆ బ్రోకర్ అంటాడు సరే అయితే నువ్వు ఇలాంటిది అడుగుతున్నావు కాబట్టి ఒక పాతిక వేలు అవుతుంది దీన్ని ఖర్చు ఒక పని చేయాలి నువ్వు మీ నాన్న మాత్రం ఊర్లో నుంచి మాయం చేసాయి మీ నాన్న కనపడకుండా చేసేస్తే నేను మీ నాన్న కూడా డెత్ సర్టిఫికేట్ తీసుకు ఒకవేళ మీ నాన్న కనిపించాడా నీకు డెత్ సర్టిఫికెట్ ఇస్తాను అని చెప్పి మొత్తానికి తమ్మణకి ఒక ఒక సొల్యూషన్ చెప్తాడు మరి పాతిక వేలు కావాలి కదా తమ్మణ్ణకి వెళ్ళి ఆ దగ్గర ఒక కమల ఉంటే ఆ అమ్మాయి దగ్గర రెండు లక్షలు అప్పు తీసుకుని ఒక ఐదు రోజులు ఇవ్వమ్మని ఎందుకంటే పొలం అమ్మేసేసి తీరుద్దామని ఈ బ్రోకర్కిచ్చి రెండు డెత్ సర్టిఫికెట్లు తీసుకుని అది తీసుకెళ్లి ఆ బ్రోకర్కి ఇచ్చి ఆ పేపర్లు ఏవో మార్పిచ్చి అమ్మండి అని చెప్పి ఇంటికి ఇప్పుడు ఈ తమ్మణ కార్యక్రమం ఏమిటి ఆ ఊళ్ళెమట తిరిగేటటువంటి తండ్రి గడ్డప్ప కనపడకుండా చెయ్యాలి సరే ఊరు బయట పట్టుకుని నానా నాన్న నువ్వు ఇలా ఊళ్ళెమట తిరుగుతున్నావు కదా దీని బదులుగా నేను నీకు డబ్బులు ఇస్తాను నువ్వు దేశాంతరం వెళ్ళు దేశమంతా తిరిగిరా ఇక్కడేం తిరుగుతావు అంటాడు అంటే ఆ నాన్న అంటాడు బ్రాందీ పాటలు చూపించి దేశమంతా వెళ్ళాలంటే డబ్బులు పెట్టుకుని ఎక్కడికి వెళ్ళడం ఎందుకు రా ఈ బ్రాందీ దాటిస్తాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు అంటాడు అలా కాదు నేను చెప్తున్నాను విను నీకు డబ్బులు ఇస్తాను శుభ్రంగా తిరిగిరా దేశమంతాను అని చెప్పి ఒక సంచిలో బట్టలు పెట్టి చక్కగా బ్రష్ అది పెట్టేసి నాన్న ఈ డబ్బులు తీసుకుని నువ్వు బస్ ఎక్కి మళ్ళీ రావద్దు ఆరు నెలల వరకు అంటాడు ఏంట్రా నీకు ఇంత ప్రేమ వచ్చింది నా మీద అంటే నువ్వు మరి దేశాలు తిరగాలంటున్నావు కదా ఎలాగైనా వెళ్ళిపో అని చెప్పేసి బస్సు ఎక్కించి పంపిస్తాడు అది అతను వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ఇప్పుడు అతను డెత్ సర్టిఫికేట్లు ఇచ్చాడు ఆ పొలం కొనేవాడికి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది ఇది తమ్మణ్ణ యొక్క అభిప్రాయం ఆ తమ్మణ యొక్క ప్రణాళిక సరే ఆ ముసలాయన బస్ ఎక్కి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు తమ్మణ్ణకేమిటి ఆ సిటీలో డెత్ సర్టిఫికేట్లు తీసుకున్నటువంటి బ్రోకరు ఆ పొలం కొనేవాళ్ళని తీసుకురావాలి ఈ పొలానికి బేరం రావాలి సరే ఒక రోజు వచ్చాడు అతను పొలం చూశాడు ఐదు ఎకరాలు నీకు ఐదు నాలుగు లక్షలు ఇరవై లక్షలు వస్తాయని చెప్పాడు తమ్మణ్ణ చాలా ఆనందించాడు సరే ఈ పనేదో ఈ తాతకి తిది అయ్యేలాగా జరిగిపోతే బాగుండని ఆ ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాడు ఇది ప్రధానమైనటువంటి కథ పక్కన ఇంకో కథ ఏమిటంటే ఈ తమ్మణ్ణ కొడుకున్నాడు కదా పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలు ఏమి పని పాట తిరుగుతుంటాడు అతను గొర్రెలు కాసే అమ్మాయిని ప్రేమిస్తాడు అది ఒక ఉపకథలాగా నడిచి తర్వాత ప్రధాన కథలో కలుస్తుంది సరే ఈ ముసలాయిన తండ్రి దేశాట్నకని పంపించాడు కదా ఆ వెళ్లిన అతను బస్ ఎక్కిన అతను రెండు రోడ్ల తర్వాత దిగిపోయాడు దేశాటన లేని లేదు రెండు రోడ్ల తర్వాత దిగిపోయి అక్కడ గొర్రెలు కాసుకునే సంచార జీవంలో ఉంటే వాళ్లతో కలిసిపోతాడు ఇక్కడ సరే తమ్మణ్ణ తండ్రి లేడు కదా అని చెప్పేసి ఇతను ఇతనే తాతకి కర్మ పెట్టడానికి పదకొండో రోజు కర్మకి ఏర్పాట్లు చేసుకుంటాడు చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరినీ పిలుస్తాడు భోజనాలకి ఇంకేముంది తండ్రి కనపట్టకుండా వెళ్ళిపోయాడు కదా పర్వాలేదు ఆ బ్రోకర్ వస్తాడు బ్రోకర్ కొనేసి ఇరవై లక్షలు ఇస్తాడని ఆనందంతో తాతకి కర్మ పెట్టడానికి పదకొండో రోజును కూర్చున్నాడు ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ తిడుతున్నారు ఏమయ్య నీ బాబు నువ్వు వెళతావు మీ తాతకి అని మా నాన్న ఎలాగో కనపట్టలేదు కదా ఎప్పుడూ అలాగే పోయి ఉంటాడులే అన్నాడు సరిగ్గా ఆ పొలంలో ఒకవైపు ఇతనేమో కర్మ పెడుతూ ఉంటాడు తాతకి రెండో వైపు ఏమో బ్రోకర్ అందరినీ తీసుకొచ్చాడు ఈ పొలం అమ్మేసేయడానికి ఇరవై లక్షలు ఇవ్వడానికి సూట్ డబ్బులు కూడా తీసుకొచ్చాడు అప్పుడు ఒక అనూహ్యమైనటువంటి మలుపు కథలం ఆ మలుపుతోటి చిట్ట చివరి పది నిమిషాల్లో ఊహించినటువంటి మలుపులతోటి కథ పతాక సన్నివేశానికి చేరుకుంటుంది ఆ మలుపు ఏమిటి ఈ తమణ్ణకి మరి పొలం అమ్మగలిగాడా అది ఇరవై లక్షలు సూట్ కేసుతో తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు ఏమయ్యారు ఈ కొడుకు గొర్రెలమ్మాయి అమ్మడబడేటటువంటి కొడుకు ఏమయ్యాడు ఇంకా ఈ సినిమా మధ్యలో చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి పాత్రలు ఆసక్తికరమైనటువంటి సన్నివేశాలు ఉన్నాయి అవన్నీ ఏమిటి ఈ తిది సినిమా మరి అంతర్జాతీయంగా అంతమందిని ఆకర్షించిందంటే దీని యొక్క స్క్రీన్ ప్లే టెక్నిక్ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ కూడా మీరు వెండి తెర మీద చూసి తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది ఈ సినిమాలో ఈ కథడ తిథి సినిమాలో ఇంకోటి ఏమిటంటే ఎక్కడ పాటలు లేవు పాటల సంగతి పక్కన పెట్టండి అసలు కనీసం నేపథ్య సంగీతం కూడా లేదు చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం మనం నేపథ్య సంగీతం అనేది కథని చాలాగా ఎలివేట్ చేస్తుంది ప్రేక్షకుల్ని ఆ మూడ్లోకి తీసుకెళ్తుంది అని ఎక్కడ ఒక సెకండ్ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ లేదు మరి ఏముంది అంటే సినిమా అంతా కూడా పల్లెటూళ్ళలో కదా జరిగేది సహజ సిద్ధమైనటువంటి ధ్వనులు ఊరు బయట ఉంటేనేమో ఆ కాలువ వెళ్లడం అలాగే గాలి చప్పుడు అలాగే పక్షుల కూతలు గేదెలు అరవడం మేకలు అరవడం ఇలాంటి సహజ సిద్దమైనటువంటి ధ్వనులతోటి ఆ వాతావరణాన్ని కల్పించి మనల్ని అందరినీ అందులోకి తీసుకెళ్తారు దర్శకుడు అలాగే ఈ స్క్రీన్ ప్లే రైటరు వాళ్ళిద్దరికీ కూడా వాళ్ల ప్రతిభకి మనం సినిమా చూసి జోహార్లు చెబుతాం కానీ అంతకు ముందే అంతర్జాతీయంగా ఆ జడ్జిలు వాళ్ళందరూ కూడా జోహార్లు చెప్పేశారు ఇంతకీ ఈ సినిమా దర్శకుడి పేరు స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ పేరు చెప్పలేదు కదా ఈ సినిమా మొత్తంలో జాగ్రత్తగా వినండి వంద పాత్రలు ఉన్నాయి నూట అరవై పేజీల స్క్రీన్ ప్లే వంద పాత్రలతోటి నూట అరవై స్క్రీన్ ప్లే తోటి సంచలనం సృష్టించిన ఆ దర్శకుడి పేరు రామ్ రెడ్డి కర్ణాటక రాష్ట్రం యొక్క మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి కేసీ రెడ్డి అని ఆయన మనవడు చాలా సంపన్న కుటుంబానికి చెందినటువంటి యువకుడు మరి ముఖ్యమంత్రి గారు మనవడంటే ఈ ముఖ్యమంత్రి ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుంచి యాభై రెండు వరకు మరి స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు కదా ఈ సినిమాకి ఆ డైలాగ్ రైటర్ కూడా అతనే ఆయన పేరు ఈ గౌడ పదిహేను సంవత్సరాల క్రిందట జాగ్రత్తగా వినండి పదిహేను సంవత్సరాల క్రిందట ఈ రే గౌడ ఒక ఆటోమొబైల్ షాప్ లో వాచ్ ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా ఒకప్పటి ఆటో మొబైల్ షాప్ లో వాచ్ మ్యాన్ ఈ రోజు అంతర్జాతీయంగా అవార్డులు అందుకున్న సినిమాకి స్క్రీన్ ప్లే సంభాషణల రచయిత కలలు కనండి కన్న కళల్ని సాకారం చేసుకోండి అన్నారు అబ్దుల్ కలాం కానీ కలలు కనే స్థోమత కూడా లేని స్థాయి నుంచి బయలుదేరి ఈ అంతర్జాతీయంగా అవార్డులు అందుకున్న సినిమాకి స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ అయ్యాడు ఈ రే ఈరే గౌడ అతి నిరుపేద కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు రాం రెడ్డి అతి సంపన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు వీళ్ళిద్దరూ ఎలా కలిశారు కలిసి ఈ సినిమాని ఎలా తీశారు ఆ విశేషాలు ఈ సినిమాకి మించినటువంటి ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి ముందుగా ఈరే గౌడ ఆయన యొక్క ప్రయాణం ఎలా కొనసాగిందో చూద్దాం ఈ ఈరే గౌడ కేఆర్ నగర్ తాలూకా మాండ్యా జిల్లాలో నోడేకొప్పుల అనేటటువంటి ఊరు ఈ సినిమా అక్కడే తీశారు ఆయన సొంత ఊరు ఈరే గౌడ 10th క్లాస్ వరకు మాత్రం చదువుకున్నాడు అయితే చదువులో చాలా చురుగ్గా ఉండేవాడు కానీ కుటుంబంలో ఏవో సమస్యలు వచ్చి చదువు మానేయాల్సి వచ్చింది చదువు మానేసేసి ఒక ఆటోమొబైల్ షాప్ లో నైట్ వాచ్మ్యాన్ గా చేరాడు వాచ్మ్యాన్ గా పనిచేస్తున్నప్పుడు అతనికి నెలకి ఎనిమిది రూపాయలు ఎంతో వచ్చేది కొద్ది రోజులకి వాళ్ళ అమ్మకి క్యాన్సర్ అని తెలిసింది వాళ్ళ అమ్మకి ఆ క్యాన్సర్ మందులకి వాటికి ఎక్కువ డబ్బులు అవసరం అయ్యి ఒక్కొక్కసారి మూడు షిఫ్ట్లు పనిచేసేవాడు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఒక షాపు దగ్గర కొంతసేపు ఇంకొక షాపు దగ్గర కొంతసేపు అలాగా వాచ్మెన్ గా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు ఈరే గౌడ ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో సరే అలా పనిచేస్తూ ఉంటే ఆ అమ్మకి డబ్బు కూడా చాలా తీవ్రతరమ ఎక్కువ డబ్బులు అవసరమైంది ఎవరో చెప్పారు నువ్వు ఇలాగా నెలకి ఎనిమిది రూపాయలు మూడు షిఫ్ట్లు పనిచేసినా కానీ నీకు నెలకి వెయ్యి రెండు కంటే ఎక్కువ రావటం లేదు ఇక్కడికంటే కూడా బెంగుళూరులో ఎక్కడైనా ఉద్యోగం చూపిస్తానరా అక్కడైతే కొంచెం ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయని రెండు వేల సంవత్సరంలో ఎవరో పాపం తెలిసిన జాలేసి ఈ హీరే గౌడని అతను వయసుపుడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఆ ఈరే గౌడాని బెంగళూరు తీసుకెళ్లి ఒక పెద్ద మనిషి దగ్గర వాచ్మెన్ గా పెట్టాడు ఆ పెద్ద మనిషికి చాలా బిజినెస్లు ఉన్నాయి ఆయన పేరు ప్రతాప్ రెడ్డి ఈ ప్రతాప్ రెడ్డి గారు కర్ణాటక మొట్టమొదటి చీఫ్ మినిస్టర్ కేసీ రెడ్డి గారి అబ్బాయి ఆయనకేమో ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి ఆయన ఇండస్ట్రీస్ లో ఎక్కడో ఒక చోట వాచ్మెన్ గా పెట్టించారు అక్కడ ఈ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల ఈ గౌడ వాచ్మెన్ గా చేరినప్పుడు ప్రతాప్ గారి అబ్బాయి రామ్ రెడ్డి ఆయన తోటి స్నేహం కుదిలింది అతని వయసు ఎంత పదకొండు సంవత్సరాలు ఈ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వాచ్మెన్ గా పనిచేస్తున్న ఈరే గౌడకేమో ఇంగ్లీష్ రాదు పదకొండు సంవత్సరాల రామ్ రెడ్డికేమో ఇది ప్రతాప్ గారి అబ్బాయి ఓనర్ గారి అబ్బాయి అతనికి కన్నడ ఎక్కువగా రాదు భాష రాకపోయినప్పటికీ ఇద్దరు కూడా మంచి మిత్రులు అయ్యారు ఏదో సాయంకాలం పూట ఆయన ఫ్యాక్టరీకి వచ్చేవాడో ఇతను ఇంటికి వెళ్లేవాడో మొత్తానికి ఇద్దరు కలిసి ఆడుకోవడం క్రికెట్ ఆడడం బంతులు ఆడడం ఇలాంటివో చేస్తూ ఉండేవాడు ఎందుకంటే నాన్నగారి ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసేటటువంటి కుర్రవాడు కొంచెం తన వయసుకు దగ్గరగా ఉన్నవాడని ఈ రామ్రెడ్డి ఈరేగౌడకి దగ్గర అయ్యాడు అలాగా వాళ్ళిద్దరి మధ్యన స్నేహం పెరుగుతూ ఉండగా ఈరేగౌడకి ఊరు నుంచి కబర్ వచ్చింది మీ అమ్మ చనిపోయింది క్యాన్సర్ తోటి దాంతో అతను చాలా బాధపడి ఇంకెందుకు ఇక్కడ ఉద్యోగం చేయడం బెంగళూరులోనూ ఊరు వెళ్ళిపోయి అక్కడే ఏదో ఒకటి చేసుకుందాంలే అని ఊరు వెళ్ళిపోతాను అని ప్రతాప్రెడ్డి గారికి చెప్పాడు ఆ విషయం చిన్నపిల్లాడైనటువంటి ఆ రామ్ రెడ్డికి తెలిసింది అంటే మహా పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలు ఉంటాయేమో అతనికి తెలిసి సచేమిరా ఈరో పంపించడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే నాకు మంచి మిత్రుడు నువ్వు ఎలాగైనా సరే ఇక్కడే కావాలంటే ఇంకొక మంచి ఉద్యోగం ఇప్పించు అని వాళ్ళ నాన్నతో చెప్పాడు ఆ కుర్రవాడు దాంతో ఆయన కూడా కురవాడు అడుగుతున్నాడు కదా అని కూడా కొంచెం జాలేసి ప్రతాపరెడ్డి గారికి ఈరే గౌడాన్ని నువ్వు ఎలాగైనా ఊరి సరే ఏదో చేసుకుంటావు కదా వ్యవసాయం అదిను నీకు ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చేలాగా చూస్తాను ఇక్కడే ఉండు అని ఆ ప్రతాపరెడ్డి గారి భార్య అనితారెడ్డి గారని ఆవిడ చాలా పేరున్నటువంటి సంఘ సేవకురాలు ఆవిడకి సమాజ సేవ చేయడంలో చాలా ఆఫీసులు చాలా సంస్థలు ఉన్నాయి ఆ కర్ణాటకలోను ఆంధ్రప్రదేశ్లోను కూడా ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా ఈ గుడిసే వాసులకి నిరుపేదలకి చాలా సహాయం చేస్తూ వాళ్ళ యొక్క పురోభివృద్ధికి తోడ్పడుతూ ఇలాంటి పనులని చేస్తున్నారు అనితారెడ్డి గారు ఆవిడ దగ్గర ఆఫీస్ బాయ్ కింద ప్రమోట్ చేసి ఈరే గౌడని ఆఫీస్ లో అనితారెడ్డి గారు ఆఫీస్ ఆఫీస్ బాయ్ కింద పెట్టాడు ప్రతాప్ రెడ్డి సరే రామ్ కూడా కుర్రవాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు కదా వాళ్ళ ఆటలు పాటలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి ఆ అనితారెడ్డి గారు ఆఫీసులో ఆఫీస్ బాయ్ గా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఉండడానికి వేరే ఇల్లు కూడా లేదు ఈరే గౌడకి అందుకని ఆఫీస్ అయిపోయాక ఆఫీసులోనే పడుకునేవాడు ఆఫీస్లో పడుకుంటే అందరూ వెళ్లిపోయేవాళ్ళు అక్కడేవో బాక్సులు ఉండే అందరూ ఏవో టైప్ చేస్తుండేవాళ్ళు తర్వాత ఎవరో చెప్పారు ఇదే కంప్యూటర్ అని ఆ అనితారెడ్డి గారిని ఒకసారి అడిగాడు అమ్మ మీరు వెళ్ళిపోయాక నేను ఏదైనా ఒక కంప్యూటర్ ఇవ్వండి నేను నేర్చుకుంటాను అని ఆవిడ కూడా ఏంటంటే అప్పటికే ఆవిడ సంఘ ఇలా పేదల్ని ఉద్ధరించేటటువంటి కార్యక్రమాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ అడుగుతుంటే చాలా ఆనందం ఆవిడ సరే అని చెప్పి ఒక కంప్యూటర్ ఇచ్చింది దాంతో ఈ ఈరే గౌడ సాయంకాలం పూట అందరూ వెళ్ళిపోయాక ఆ కంప్యూటర్ తోటి సొంతంగా కుస్తీ పట్టి ఎలాగైతే దానిలో ఎలాగో డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ నేర్చుకున్నాడు అది నేర్చుకున్నాడని తెలిసి అనితారెడ్డి గారు ఈరేగౌడకి ఇరవై ఇరవై రెండేళ్లు ఉంటాయి అప్పటికి ఆయనకి డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్గా మరికొంచెం ప్రమోషన్ ఇచ్చారు ఆ ఈరేగౌడ కుర్రవాడ రామ్ రెడ్డి వీళ్ళిద్దరూ వయసుతో పెరుగుతున్నారు వాళ్ళ స్నేహం పెరుగుతోంది వాళ్ళు కూడా కలిసి ఆడుకుంటున్నారు ఆలోచనలు పంచుకుంటున్నారు అలా పెరుగుతూ ఉండగా ఈ మధ్యలో సునామీ వచ్చింది రెండు వేల నాలుగులో ఆ సునామీ వచ్చినప్పుడు అనితారెడ్డి గారు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఊళ్ళందరికీ కూడా సహాయం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఈరే గౌడని తనతో పాటు తీసుకెళ్లి అప్పట్లో డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ కదా తీసుకెళ్లి అతనితోటి కెమెరా ఇవన్నీ మోయడం ఇలాంటివన్నీ నేర్పారు దాంతో కెమెరా అంటే ఆసక్తి ఏర్పడింది ఈరే గౌడకి ఆ కెమెరా ఆపరేట్ చేయడం ఎలాగో పక్క నుంచి నేర్చుకున్నాడు అక్కడ నుంచి వచ్చాక కంప్యూటర్లో ఆ వీడియోలు పెట్టడం వాటిని ఎడిటింగ్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా తనంతా తన సొంతగా నేర్చుకున్నాడు దాంతోటి అతనికి కాస్త ఈ వీడియో ఎడిటింగు సినిమాలు ఇలాంటివేత మీద ఆసక్తి వచ్చింది ఈ రే ఇంకా అతను ఆ డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ గాను మిగతా పనులు చేస్తూ అనితారెడ్డి గారు ఆఫీస్ ఉన్నాడు రాం రెడ్డి అప్పుడప్పుడు కలుస్తూ ఉన్నాడు ఈలోగా రామ్ రెడ్డికి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది ఢిల్లీలో చదువుకోవడానికి అని వెళ్లాడు స్టీఫెన్స్ కాలేజ్ చాలా ప్రతిష్టాత్మైన కాలేజీలో ఎకనామిక్స్ చదువుకోవడానికి వెళ్లాడు అక్కడ చదువుకునే రోజుల్లోనే ఈ రామ్ రెడ్డి ఇట్స్ రెయినింగ్ ఇన్ మాయా అని ఒక ఇంగ్లీష్ నవలు రాశాడు అది ఇప్పుడు కూడా మీకు దొరుకుతుంది ఆ పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో రామ్ రెడ్డి అనేటటువంటి ఆ యువకుడు రాసిన నవల ఇప్పటి కూడా చక్కటి రివ్యూస్తో ఉండి అమెజాన్లోను ఆ నవల రాశాడు సరే అక్కడ అయిపోయాక వెనక్కి వచ్చినప్పుడు ఆ డిగ్రీ అవ్వచేసుకుని వెనక్కి వచ్చాక ఈలాగా ఈ రేగౌడానేమో వీడియోలు ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాడు ఇద్దరూ కలిసి ఆలోచించి మనం ఏదైనా సినిమాలు అంటే తీస్తే బాగుంటుంది అని షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీయడం మొదలుపెట్టారు అందులో ఈ క ది ఫెదర్ అని ఒక తెలుగులో తీశారు ఒక షార్ట్ ఫిలిం ఆ షార్ట్ ఫిలిం అంతర్జాతీయంగా విపరీతంగా ప్రశంసలు పొందింది అవార్డులు అందుకుంది ఆ ఉత్సాహంతో ఈరేగౌడ సహాయంతో రామ్ రెడ్డి మరొక పదకొండు మొత్తం పన్నెండు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీశారు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఎలా తీసేవాళ్ళు దానికి స్క్రిప్ట్ అంతా కూడా ఈరేగౌడ చెప్పేవాడు ఈ రామ్ రెడ్డి దర్శకత్వం మిగతా అన్ని కూడా ఈ ఇది ఇద్దరు కూడా మొత్తానికి విడదీయురని దంటలాగా ఆ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేశారు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఈయన ఇది తీశాడు ఒక రోజు ఆ హీరే గౌడ రాం రెడ్డిని మా ఊరు చూద్దాం రమ్మని ఆయన ఊరు వెళుతుంటే తీసుకెళ్లాడు అదే ఈ అనేటటువంటి ఊరు ఆ ఊరు వెళ్ళాక ఆ ఊర్లో మనుషులందరినీ చూశాక రాం రెడ్డికి ఆలోచన వచ్చింది హీరే గౌడతో అన్నాడు ఈ వీళ్ళందరూ బాగున్నారు మనం ఈయన చుట్టూ తేదైనా ఒక సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అని అసలు అప్పటి వరకు వాళ్ళకి పెద్ద సినిమా తీద్దామని ఆలోచనే లేదు సరే ఈ హీరే గౌడ ఊళ్ళో వాళ్ళందరినీ పరిచయం చేశాడు ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళను పరిచయం చేయడంలో ముగ్గురు చాలా ఆసక్తికరమైన వ్యక్తులు కనపడ్డారు డెబ్బై సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి గడ్డప్ప అతని అసలు పేరు ఏదో ఉంది ఈ ఊరేమో తిరుగుతుంటాడు చింపిరి జుట్టు అది పెద్దగా అందరూ కూడా నిరుపేదలే తర్వాత యాభై సంవత్సరాల తమ్మణ్ణ అతనికి ఏదో పొలం కొనాలనుంది పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల అభి అతని పేరు అభిషేక్ ఏదో వీళ్ళ ముగ్గురిని చూశాక ఏదైనా సినిమా తీద్దాం వీళ్ళు ముగ్గురుతో అనుకున్నారు కథ లేదు ముగ్గురు మనుషులు ఉన్నారు మూడు పాత్రలు ఉన్నాయంటే కథ ఏంటో తెలియదు వీళ్ళని అసలు ఏం చేయాలో కూడా లేదు సినిమాలను అలా అనుకుని వీళ్ళు ఆలోచిస్తున్న రోజుల్లో రామ్ రెడ్డి ఈ చెక్ రిపబ్లిక్ లో ప్రాగ్ యూనివర్సిటీ ప్రాగ్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఆ ప్రాగ్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి చదువుకోవడానికి వెళ్ళాడు ఎందుకంటే ఎలాగో సినిమా తీద్దాం అనుకున్నాను కదా మరి కొంచెం నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది అని ఆ ప్రాగ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి అక్కడ ఒక సంవత్సరం అనుకుంటాను అక్కడ ఒక డిగ్రీ తీసుకుని వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ ఈరే గౌడ తోటి మరి మనం అనుకున్నాం కదా ఆ క్యారెక్టర్ చుట్టూతో కథ రాసుకుందాం ఏదైనా సినిమా తీద్దాం మనం నాకు ఇలా ప్రాగల్లో చదువుకునేటప్పుడు నా మిత్రులు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా వస్తామన్నారు వాళ్ళు పెట్టుబడి పెడతారు నాకు సహాయం చేస్తారు కథ రాసుకుందాం అని కూర్చున్నారు ఆ ఊళ్ళోనే తీయాలి సినిమా కొత్త రకంగా ఉండాలి ఇంతకు వచ్చిన సినిమాలకు భిన్నంగా ఉండాలి అలాగే నీతులు చెప్పకూడదు కాలక్షేపంగా ఉండాలి మరి అంతర్జాతీయ ఫిలిం ఫెస్టివల్స్ సరిపోవాలి ఇన్ని అనుకుని కథ ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఉండేటటువంటి కథ కావాలి ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఎప్పుడు కలుస్తారు ఏదో పెళ్లిళ్ళకు కలుస్తారు లేకపోతే ఏదన్నా పబ్బాలకు కలుస్తారు లేదా చనిపోయినప్పుడు కలుస్తారు పండగలు పెళ్లిళ్ళు చాలా సినిమాల్లో అందుకని చావు చావుతో మొదలు పెడదాం సినిమాని ఆ చావు చుట్టూత ఏదన్నా కథ రాసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు ఈ మూడు క్యారెక్టర్స్లో ఎవరిని చంపాలి ఎవరిని చంపినా కానీ కథకి అంత పట్టు రాదు అందుకని ఈ మూడు క్యారెక్టర్స్ పైన ఇంకో తొంభై ఏడేళ్ల సెంచరీ గౌడ ఆయన పట్టుకున్న సరే ఈతన్ని తీర్దాం ఈ ముగ్గురిని నాలుగు ఈ నలుగురిని నాలుగు తరాలనుకుందాం ఆ సెంచురీ గౌడ చనిపోయి చనిపోతే ఆ చనిపోయిన చుట్టూత మనం కథ అల్లుకుందామని ఈరే గౌడనే తను చిన్నప్పటి నుంచి చూసినటువంటి ఆ పల్లెటూళ్ళలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనల ఆధారంగా ఈ కథ రాశాడు అదండి అత్యంత ధనవంతుడైనటువంటి రామ్ అత్యంత నిరుపేదైనటువంటి ఈరే గౌడకి స్నేహ స్నేహము పెరిగి పెరిగి అది పెరిగి పెద్దదైనటువంటి విధానము వాళ్ళిద్దరు కూడా ఈ సినిమా తీద్దామనేటటువంటి ఆలోచన రావడం మరి ఆ చిన్నప్పుడు అతను వెళ్ళిపోతాను అన్నప్పుడు అతను వెళ్ళనిస్తే ఎలా ఉండేదో ఆ పద పదకొండు పన్నెండేళ్ల రామ్ రెడ్డికి పద్దెనిమిది ఏళ్ల కుర్రాడిని వెళ్ళొద్దు నాతో ఆడుకుంటున్నాడు అని చూడండి ఆ క్షణంలో వాళ్ళిద్దరికీ తెలీదు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఒక పదేళ్ల తర్వాత అద్భుతమైనటువంటి సినిమా రూపొందించబోతున్నామని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు పొందబోతున్నామని వాళ్ళిద్దరికీ ఆ క్షణంలో తెలియదు ఇదిగో అన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఈ సినిమాకి పునాది వేసుకుని కథ రాసుకుని మొత్తం ఈరే గౌడ అనే కథ కానీ దాని సంభాషణలు కానీ స్క్రీన్ ప్లే కానీ ఈరే గౌడ ఎక్కువగా సహాయం చేశాడు ఆ విషయాన్ని ప్రతి చోట కూడా రామ్ రెడ్డి ప్రముఖంగా చెప్తూ వచ్చారు ఇంటర్వ్యూలో కూడా చూడండి మీరు ఈ సినిమాకి బ్యాక్ బోన్ అంతా కూడా ఈరే గౌడ అంటే విమర్శకులు రాశారు చాలా మంది ఈ సినిమాకి బ్రెయిన్ రామ్ రెడ్డి అయితే ఈ సినిమాకి హృదయం అనేది ఈరే గౌడ అతని జీవితంలో నుంచి అతని దాంట్లో నుంచి వచ్చినటువంటి కథ అని అందరూ కూడా రాశారు సరే బాగానే ఉంది కథ రాసుకున్నారు ఇది చుట్టూ తాను ఎవరు నటించేది ఊళ్ళో వాళ్లే ఊళ్ళో వాళ్ళు ఎలా ఎలా నటిస్తారు వాళ్ళకి అసలు నటనంటే ఏమిటో తెలియదు వాళ్ళకు కూడా చెప్పారు మీరు ఏమి నటించొద్దు మేము ఇక్కడ కెమెరా పెడతాం మీ అన్నమాటలు మీరు చెప్పేసేయండి అని సంభాషణలు కూడా ఈ రేగౌడే రాశాడు అది సంభాషణలాగా ఉండవు వాళ్ళిద్దరు వాళ్లలో మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఉంటుంది ఎందుకంటే సహజమైనటువంటి మాటలేదు ఎక్కడో ఒకటి రెండు చోట్ల ఈ పంచి డైలాగ్స్ ఉంటాయి అవి తప్ప మామూలుగా మాట్లాడుకునేటటువంటి మాటలే ఇంకా ఈ సినిమాలో తీయడానికి సాంకేతిక నిపుణులు కూడా ఈ రామ్ రెడ్డి గారితోటి ఈ ప్రాగ్ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్న ఆయన సహచరులు కొంతమంది వాళ్లే డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ ఎడిటింగు కూడా వాళ్లే మ్యూజిక్ ఎలాగో అవసరం లేదు మ్యూజిక్ లేదని చెప్పుకున్నాం కదా అలాగే ఈ సినిమా నిర్మాణం వాళ్ళ నాన్నగారు పెట్టుబడితే పెట్టుబడి పెడితే ఆయనతో పాటుగా ఈ అంతర్జాతీయంగా ఉన్నటువంటి మరొక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ కూడా పెట్టుబడి పెట్టింది ఈ విధంగా ఈ రామ్ రెడ్డితో పాటు చదువుకున్నటువంటి మిత్రులు వాళ్ళందరూ సాంకేతిక నిపుణులైతే దీనికి హృదయం ఇచ్చినటువంటి ఈరే గౌడ ఏది పదిహేను సంవత్సరాల క్రిందట ఆటోమొబైల్ షాప్ లో వాచ్మెన్ గా ప్రారంభమైనటువంటి ఈరే గౌడ ఇదిగో అంతర్జాతీయంగా ప్రశంసలు పొందిన సినిమాకి స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ తర్వాత అతను ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు చెప్పాడు ఈరే గౌడ నా జీవితంలో ఏది నేను ప్రణాళిక చేసుకోలేదు చేసుకునేటటువంటి స్థోమత కూడా లేదు నాకు అవకాశం కూడా లేదు ఆ జీవితం అలా తోసుకుంటూ వచ్చింది ఇదిగో ఈ రోజు ఈ సినిమా వచ్చింది రేపు ఇలాంటి ప్రణాళికలు ఎన్ని వస్తాయో నేను చెప్పలేను అన్నాడు ఆ రామ్ రెడ్డి ఈరే గౌడ కలిసి సృష్టించినటువంటి అద్భుతం తిథి చక్కటి సినిమా మంచి సినిమా ఏమాత్రం హృదయం బాధపడకుండా కాలక్షేపం ఉండేటటువంటి సినిమా అంతర్జాతీయంగా అందరూ ఆదరించిన సినిమా సహజమైన సినిమా ఆ పల్లెటూళ్ళోకి వెళ్ళి చూడాలంటే తప్పనిసరిగా చూడండి కన్నడ సినిమా తిథి